0: Gdzie wolą coś dostać? Tylko, że nie zdają sobie sprawy, że żeby coś dostali, to najpierw rząd musi zabrać im dwa razy tyle. W Polsce około 70% osób jest właśnie zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach. To oni płacą największe podatki. Fajnie jest coś dostać, nie zastanawiając się skąd, skąd to przyszło. Skąd rząd ma pieniądze? No bo ma. To nikt nie uczy prawdziwej ekonomii w szkołach. Socjalizm jeszcze nigdy w historii się nie sprawdził. Co robią w miernoty? No, kombinują, jak te nadwyżki wydać. Nie, że to mówią. O rządzie, tylko skupiają się na próbach niełamania prawa, czyli automatycznie spada konkurencyjność. Efekt jest taki, że ty jesteś skazany na usługi coraz tych większych firm. Gospodarka po hiperinflacji popada w ruinę. Więc kiedy dochodzimy do tej ostatniej fazy, to już nie ma dobrych wyborów. albo złe, albo gorsze. Tobie będą zabierać pieniądze w postaci podatków po to, żeby dotować jego. Rząd nie ma własnych pieniędzy. To jest znowu przejazd socjalizmu. Największe kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Ale jeżeli przebudzimy te 20% to w pewnym momencie rząd będzie musiał zrobić krok wstecz. Gościem dzisiejszego odcinka jest Cezary Głuch, czyli Trader21,
1: twórca bloga Independent Trader oraz autor książki Inteligentny Inwestor XXI wieku. Cześć Grzegorz Kusz z tej strony witaj na kanale. Dziś moim gościem jest po raz kolejny Cezary Głuch, czyli Trader 21. Witaj.
0: Dzień dobry, cześć Grzesiek.
1: Będziemy rozmawiać dzisiaj o temacie, czy aktualnym, mam wrażenie, że on jest aktualny od chyba nawet kilkunastu lat, może troszkę opowiesz o tym w naszej zaraz rozmowie. Wiele osób twierdzi, że no, socjalizm, bo mamy taką sytuację też, że no, bym powiedział taką gęstą finansową no i rządy muszą, muszą ratować tą sytuację, ale właśnie czy muszą. Więc wiele osób twierdzi, że ten socjalizm zrujnuje gospodarkę. Do, specjalnie użyłem tego słowa i nawet sobie zapisałem, żeby innego nie użyć, że zrujnuje gospodarkę. I w takim razie powiedz mi, dlaczego socjalizm jest w ogóle złym rozwiązaniem, jak tyle ludzi, tyle ludzi na ulicy mówi, że przecież nam rozdają, no to dobrze jest, bo to są nasze e, rządowe pieniądze.
0: Bo co najmniej 85% osób nie ma żadnej wiedzy, żadnej edukacji. Fajnie jest coś dostać, nie zastanawiając się skąd, skąd to przyszło. Jeżeli zadasz tym samym ludziom, którzy tak popierają socjalizm, proste pytanie, skąd rząd ma pieniądze? No bo ma. Ci ludzie nie zdają sobie sprawy, że jeżeli przykładowo yy, dostają, nie wiem, 3 tysiące to tak realnie kosztują pracodawcę 6000 tysięcy. Jeżeli jadę na stację benzynową i płacą 250 zł za tankowanie samochodu, nie zdaję sobie sprawy, że tak naprawdę zapłacili 120 zł powiedzmy za benzynę i kolejne 130 zł w postaci podatku. To, to, te preferencje dla socjalizmu wynikają z totalnej ignorancji ekonomicznej. Po prostu nikt nie uczy prawdziwej ekonomii w szkołach, nie, ludzie nie czytają książek, a, a tam jest tak naprawdę prawdziwa wiedza. Socjalizm jeszcze nigdy w historii się nie sprawdził. Gdybyśmy mieli tak zwane, nie nazywają, raj socjalistyczny, to takie kraje jak Kuba, wiele krajów afrykańskich, Argentyna, powinny być krajami o najwyższym standardzie życia. Tymczasem jest odwrotnie. Przeciwnicy zaraz się oburzą i stwierdzą, dobrze, przecież w Skandynawii mamy państwo socjalistyczne i, i tam się dobrze żyje. Nie, kraje, kraje skandynawskie bardzo dobrze rozwinęły się po II wojnie światowej, kiedy mieliśmy bardzo wysoki poziom liberalizmu gospodarczego. Dopiero z czasem podatki zaczęły rosnąć i dzisiaj mamy typowy socjalistyczny kraj, który po prostu powoli się stacza, ale stacza się z bardzo wysokiego poziomu. Generalnie Jakbyś się przyjrzał, tak jak upadkowi przykładowo bloków socjalistycznych, to wygląda to tak. Zaczynamy po resecie gospodarczym. Zazwyczaj wynika on właśnie ze uwielbienia dla socjalizmu. Po prostu kraj bankrutuje. Tak jak na przykład Związek Radziecki, Estonia czy, czy inne republiki. I zaczynając z tą kartą. Ludzie wiedzą, że praca dla państwowych korporacji, nie, korporacji, no, nazwijmy to no, państwowych molochów, była nieefektywna, wiedzą, że sami potrafią dużo więcej zdziałać i uwalnia się taki, taki ludzki potencjał. Coś jak w Polsce w latach 90., gdzie ludzie nie socjalizmu, bo wiedzieli, że on ciągnął wszystkich w dół. I zaczynamy z czystą kartą. Mamy mało e, regulacji, sławna ustawa Wilczka, pisana w zasadzie na kolanie, ale najlepsza ustawa podatkowa, jaką mieliśmy przykładowo w Polsce, Generalnie bardzo mało ograniczeń jakichś licencji, które blokują konkurencję i to jest moment, kiedy gospodarka rozwija się najszybciej, czyli startuje z relatywnie niskiego poziomu, ludziom się bardzo chce, wiedzą, że mogą bardzo szybko zbudować majątek ciężką pracą, podejmowaniem ryzyka i po prostu takim spięciem się. Z czasem y, wpływy podatkowe bardzo gwałtownie rosną, no, bo ci ludzie prowadząc firmy, zarabiając, Płacą też jakieś podatki. W budżecie pojawiają się nadwyżki. Co robią miernoty? No, Kombinują jak te nadwyżki wydać. to mówią o rządzie. Skoro mamy nadwyżkę, to dajmy tym. Dajmy tamtym. Dajmy jakieś sub, sub, dotacje, subwencje. Bo im więcej pieniędzy przechodzi przez nas, tym więcej mamy władzy. Jeżeli ja będę mógł rozdysponować pewną grupę pieniędzy, pewną pulę pieniędzy, to albo zyskam poparcie potencjalnych wyborców, czyli będę mógł trzymać się u władzy, albo zdobędę tą władzę jeszcze większą, albo przy okazji jeszcze trochę wpadnie do mnie, no bo taką dotację dostanie kolega jeden, drugi, trzeci, jakoś mi się na pewno odwdzięczy. I tak to wygląda. W pewnym momencie poziom tych subwencji, czyli zwiększenie poziomu socjalizmu Idzie w takim kierunku, że zaczyna brakować pieniędzy. No to co się robi wtedy? Podwyższa się podatki. W pierwszej kolejności możesz opodatkować tą grupę produktów przedsiębiorców, yy, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, które są krwiobiegiem gospodarki. W Polsce około 70% osób jest właśnie zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach. To oni płacą największe podatki. Dzięki nim się gospodarka rozwija, nie, nie dzięki międzynarodowym korporacjom. One praktycznie nie płacą żadnych podatków w takich postkolonialnych krajach jak, jak Polska. I czasem podatki podnosi się coraz bardziej. Jednocześnie komplikuje się prawo, dlatego że większość polityków uważa, że jeżeli jest gdzieś problem, to należy go rozwiązać, zmieniając prawo. I się tworzy coraz więcej, prawda? Coraz więcej. Mało kto z nich sobie zdaje sprawę, że pierwotnym źródłem problemów jest bardzo często przeregulowanie. W Polsce kiedyś Sławek Męcen powiedział bardzo słusznie, że nie ma ani jednego przedsiębiorcy, który robiłby wszystko zgodnie z prawem, bo jest tak dużo prawa. Miał 11 razy więcej przepisów niż w Estonii. 11 razy, dzisiaj pewnie jest 15 razy, bo oni stawiają na przewidywalność prawa, czyli się zmienia jak najrzadziej. Jeżeli coś ma być zmienione, jest to komunikowane rok, dwa, trzy, wcześniej. Znam dosyć dobrze prawny system Estonii, bo mam tam firmę od 2005 roku. U nas się przepisy zmienia co chwilę. Można przywołać nowy ład, 700 stron, którego najprawdopodobniej nie przeczytał nikt, kto głosował za tym, a tego typu ustawy są pisane przez międzynarodowe korporacje, których zadaniem jest wprowadzenie jak największej ilości barier, Dlatego, że małe firmy, średnie firmy, one są elastyczne, one się rozwijają z natury dużo, dużo szybciej niż duże korporacje, bo mogą się szybciej adoptować do zmian. Ale jeżeli ograniczysz ich wzrost właśnie nadmierną biurokracją, no to przestają się rozwijać. Wprowadza się też bardzo wysokie bariery wejścia, takie jak na przykład wysoki ZUS. Jeszcze, nie wiem, cztery lata temu mieliśmy od razu przedsiębiorców, którzy musieli płacić wysokie składki ZUS. Później to troszkę obniżono, ale dzisiaj mikroprzedsiębiorców obarcza się bardzo dużymi składkami, nieważne czy oni zarabiają czy nie. W wielu krajach takich, w których jest promowana gospodarka prorynkowa kapitalistyczna jak Wielka Brytania, mali przedsiębiorcy nie muszą podlegać pod większość norm prawnych. Są przepisy, które obejmują wszystkich ale są przepisy, które obejmują tylko duże korporacje. Małe przedsiębiorstwa są z tego wyłączone, żeby pomóc tym małym, którzy są bardziej produktywni, rozwijać się szybciej. U nas jest odwrotnie. I Zmierzam do tego, że wraz z postępem socjalizmu w gospodarce produkuje się coraz więcej prawa. który sprawia, że coraz trudniej jest przedsiębiorcom działać. My nie skupiałem się na tworzeniu dóbr, usług, zadowoleniu klienta, tylko skupiają się na próbach niełamania prawa, próbach spełnienia jakichś tam mniej bądź bardziej sensownych regulacji. Większość regulacji jest całkiem, całkiem bez sensu. Ja na przykład ostatnio dam Ci przykład, w Hiszpanii korzystałem ze kuriera, który mi no, dowozi produkty do jakiejś sieci w Hiszpanii, a przy okazji przywiózł mi kilka rzeczy. On powiedział, słuchaj Czarek, od maja przestaje jeździć, bo na poziomie unijnym przegłosowano jakieś przepisy, które mi uniemożliwiają pracę. Chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie transportem mogły zajmować się duże firmy, które mają licencje i tak dalej. Efekt tego jest taki, że eliminujesz tych małych i średnich przedsiębiorców z rynku. Oni nie mają pracy, ich pracownicy nie mają pracy, czyli automatycznie spada konkurencyjność. Efekt jest taki, że ty jesteś skazany na usługi coraz tych większych firm, czyli spada jakość. Jednocześnie rosną ceny i w takiej gospodarce jednocześnie spadają też wpływy budżetowe, dlatego że jeżeli międzynarodowe korporacje y, mają coraz większą część rynku, oni w danym kraju nie płacą w zasadzie żadnych podatków. Mieliśmy przykład tego z oszą, który płacił tam chyba kilka miejsc po przecinku, y, jakiś tam Mniej niż promi w każdym razie od swoich y, przychodów. Reszta była transferowana do, do innych krajów. Więc spada ci ilość wpływów podatkowych. Co się dzieje później? Podnosisz podatki jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. i W pewnym momencie y, politycy zazwyczaj się orientują, że one już są na tak wysokim poziomie, że każde podniesienie podatku sprawia, że wpływy spadają. Czyli po prostu podatki są na tyle wysokie, że przedsiębiorcy czy zwykli ludzie mają już dużą motywację albo do działania w szarej strefie, albo do niewykonywania dochodów, albo w ogóle już im się nie chce pracować. No bo jeżeli musisz na dzień dobry zapłacić X ZUS-u, jakieś opłaty licencyjne, w pewnym momencie mówisz, dobra, mam tego dosyć, idę sobie na, na socjał, przynajmniej, będę miał więcej czasu dla siebie, dla, dla rodziny. I zwiększa się ilość osób, która czerpią kasę z rządu. W pewnym momencie już brakuje pieniędzy na wszystko, więc uruchamia się, tak jak teraz w ostatniej fazie, dodruk. Podniesienie podatków nic nie daje, dalsze kontrole za mordy nic nie dają, więc skoro nam brakuje ciągle pieniędzy w budżecie, a nie chcemy ciąć socjalu, bo przecież to sprawi, że będziemy coraz mniej, mniejsze poparcie mieli, no to uruchamia się dodróg. Uruchamiasz dodróg, wywołujesz e, inflację. I co robisz, żeby uzyskać, utrzymać poparcie? Wprowadzasz jakieś bzdurne tarcze inflacyjne, których zadaniem jest ochrona tych najgorzej zarabiających, w których rzeczywiście inflacja uderza najbardziej. Ale podatek inflacyjny jest nakładany w zasadzie na całe społeczeństwo. Później uruchamiasz, ciągle i ci brakuje pieniędzy w budżecie, uruchamiasz do dróg jeszcze na wyższą skalę, wyższą, wyższą i niszczysz walutę. I ostatnim etapem jest bardzo wysoka inflacja. I w tym momencie możesz sobie już tylko poradzić dwojako, albo drastycznie podnieść stopy procentowe i próbować zahamować inflację i zacznijesz wszystkich, którzy mają kredyty, i jednocześnie gospodarkę, ale uratujesz walutę, albo doprowadzisz do totalnej destrukcji waluty i, i wykończysz całą gospodarkę, dlatego że najlepsza recepta na, na zniszczenie gospodarki to jest hiperinflacja. Gospodarka po hiperinflacji popada w ruiny. Więc kiedy dochodzimy do tej ostatniej fazy, to już nie ma dobrych wyborów. Są albo złe, albo gorsze. Ale to jest wszystko efekt rozdawnictwa, podnoszenia podatków, przenoszenia, oddawania w strefy gospodarczej pod coraz większą kontrolę polityków. No bo weźmy teraz pod uwagę dwie firmy. Ty jesteś kapitalistą, przedsiębiorcą, masz swoją firmę bardzo szybko dostrzeżesz, w jaki sposób masz działać, żeby zrobić dobro, dobry materiał dla, dla swoich widzów, żeby mieć szeroką widownię, żeby ludzie dobrze oceniali twoje, twoje programy, żebyś mógł w ten sposób komercjalizować w jakiś sposób. Ostatecznie to jest Twoja praca. Robisz to po to, żeby zadbać o siebie, o swoją rodzinę, o jakąś swoją przyszłość, zabezpieczyć i tak dalej. I robisz to naprawdę z potężną motywacją. A po drugiej stronie weźmiemy kogoś, Komu kazano stworzyć podobny kanał na YouTube? Był zbyt głupi, żeby to stworzyć samemu. Albo zbyt leniwy. Ale dostał przykaz, bo on jest zatrudniony w państwowej firmie i komuś się przewidziało, no zrobimy konkurencję dla kanału Grześka Kusza. Jakie on ma szanse z tobą? No, zerowe. Ale żeby nagrywać tego typu programy, on będzie czerpał pieniądze z budżetu. On będzie je przepalał. Bo twoje wyposażenie biura będzie kosztowało 20 tysięcy, jego 100 tysięcy. Bo pójdzie z jednej strony, z drugiej, z trzeciej. Czyli tobie, będzie, tobie będą zabierać pieniądze w postaci podatków po to, żeby dotować jego. Widzowie i tak ocenią bardzo zdecydowanie wyżej twoje, twoje usługi, bo robisz to z pasją, z sercem. Skoro rozwinąłeś kanał, to się do tego widocznie nadajesz masz I to jest najprostsze porównanie. W gospodarce socjalistycznej usługi i towary są produkowane i dostarczane nie przez ludzi, którym zależy na rozwoju tego, tylko przez ludzi, którym zależy na utrzymaniu się po prostu na stołku, na jakimś małym, śmiesznym wynagrodzeniu. Ja dwa lata temu, dwa i pół, Poleciałem na Kubę jeszcze po to, żeby zobaczyć, jak wygląda ten socjalistyczny raj. I wygląda makabrycznie. Pójdziesz do restauracji, która jest zarząd państwowa, tak to nazwijmy, widzisz ogromne marnotrawstwo, masz czterech, pięciu kelnerów, którzy są wnerwieni, że przyszedłeś tam, no bo przecież wolą mieć mieć przerwę, bo ich się nie rozlicza z I mi się daje po to, żeby tam byli. Jako siedzenia jest fatalna. Z drugiej strony, pamiętam ja takiego Radiela, który miał mini hotelik jakiś, nie mógł mieć większego, bo go blokowały przepisy, nie mógł przerobić tego w taki sposób, żeby to było naprawdę fajne, ale mega się starał. Z czarnego rynku musiał kupić kraby, homary, razem z żoną przygotowywali jedzenie. To było, powiedziałbym, jedzenie, jakość jedzenia bliska doskonałej, bo im się chciało, bo oni wiedzieli, że zadowolenie klienta przełoży się na, na ich przyszłe zyski, na ich przyszły dobrobyt. Gdyby ten człowiek działał w gospodarce wolnorynkowej, najprawdopodobniej on był w moim wieku, więc pewnie byłby już od dawna rentierem, bo mu się chciało i miał umiejętności. Więc po jednej stronie w socjalistycznym piekle blokuje się rozwój ludzi, którzy mają predyspozycję, którzy mają chęci, którzy chcą stworzyć dobry produkt, a z drugiej strony dotuje się ludzi, którym po prostu kompletnie na niczym nie zależy. Jeżeli ludzi uzależnisz jednocześnie od darmowych pieniędzy, to nawet w pracowitych osobach z czasem zanika ta motywacja do pracy. Problem jest jednak taki, że ludzie wolą coś dostać, tylko, że nie zdają sobie sprawy, że żeby coś dostali, to najpierw rząd musi zabrać im dwa razy tyle. Dlatego, że trzeba obsłużyć tą armię urzędników, trzeba zapłacić za wypaczenia związane z biurokracją, czyli dołowanie małych i średnich przedsiębiorców i jednocześnie promowanie kadry urzędniczej. No, tak to działa. Natomiast ludzie nigdy tego nie zrozumieją. Historia pokazuje, że ludzie preferują kapitalizm w zasadzie tylko przez pierwszą fazę rozwoju, po tym jak doznali już tych wszystkich dobrodziejstw socjalizmu. Dzisiaj, na przykład w Europie Zachodniej, im młodsze pokolenie, tym większe preferencje w kierunku socjalizmu. W Stanach Zjednoczonych identycznie. W krajach na przykład Azji zdecydowanie nie preferują kapitalizm, dlatego że w latach na przełomie lat 70. i 90. oni się dopiero wyzwolili z socjalizmu, więc wiedzą, jak, jak wysokie koszty życia generuje socjalizm w porównaniu do zysków z pracy. Ktoś może stwierdzić, się dobrze, ale kapitalizm się nie sprawdził. W Polsce mamy gospodarkę kapitalistyczną i żyje nam się, Powiedziałbym tak sobie, nie, w Polsce nie mamy, ani w Europie nie mamy gospodarki kapitalistycznej. Kapitalizm mamy w Singapurze, mamy w Hongkongu, kraj, w którym się najszybciej rozwijają. To bardzo łatwo możesz sprawdzić. Porównujesz poziom wydatków rządowych w stosunku do PKB. Czyli co tak naprawdę powinien nam zapewnić? Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, czyli policja, wojsko, sprawne sądownictwo, na przykład przesył energii i tyle. Resztę jeżeli zostawisz sektorowi prywatnemu, to nagle się okaże, że pojawią się różnego rodzaju rozwiązania, które sprawiają, że, że ceny spadają. Zobacz, na przykład cała telekomunikacja jest tylko w zdecydowanej większości kraju w rękach prywatnych. W krajach dodatkowo, w których mamy wysoki poziom konkurencji, czyli tam, gdzie odpowiedniki u Kików działają dobrze, ceny usług telekomunikacyjnych spadają drastycznie. Tymczasem w wielu krajach, w których masz albo, tak jak w Polsce można powiedzieć, opiekę zdrowotną, państwową, to jest ona po pierwsze piekielnie droga. Jeżeli zobaczysz, ile kosztuje cała opieka zdrowotna, ile się przekazuje na toksyczne, nieefektywne leki, to... No, woła się to pomództwa do nieba i tu od razu ktoś mi zaraz rzuci, że dobrze, ale w Stanach Zjednoczonych mamy przecież kapitalistyczną, kapitalistyczny system, może inaczej, minimalnie bardziej kapitalistyczny niż w Europie, bo tam mamy też szeroki socjal, w większości Stanów, ale opieka zdrowotna jest, jest prywatna. Nie do końca. W Stanach Zjednoczonych mamy monopole. Mamy gigantyczne firmy, które są powiązane kapitałowo pomiędzy firmami farmaceutycznymi, szpitalami i ubezpieczycielami. Więc mamy zamknięte koło i każdemu zależy na tym, żeby ceny były jak najwyższe. Dlatego między nimi jest to jeden z krajów, w których największą część PKB przekazuje się na opiekę zdrowotną. Jest to 18%, o ile dobrze pamiętam. Jest to jednocześnie kraj chyba najbardziej schorowanych ludzi, jeżeli patrzysz na kraj wysoko rozwinięte Kluczem do sukcesu w gospodarce kapitalistycznej jest wolna konkurencja. Tyle, że ta wolna konkurencja w zasadzie ma prawo bytu, a w zasadzie jest obecna w krajach tuż po, po przeżyciu bankructwa. Dlatego, że z czasem ci więksi, patrz międzynarodowe korporacje, korumpują po prostu polityków po to, żeby stawiać kolejne bariery. Czyli wysoki ZUS, podstawowa bariera wejścia nowych przedsiębiorców na rynek. Ogromna ilość przepisów prawnych, czyli coś, co zniechęca ciebie do, do wejścia na rynek. Później licencje niemalże na wszystko. W Hiszpanii po raz pierwszy licencje wprowadzono 500 lat temu i one są do dzisiaj. Czyli efekt jest taki, że żeby wejść na dany rynek, czyli zwiększyć konkurencyjność i tym samym dać lepszą jakość i obniżyć cenę, musisz kupić horrendalnie drogie licencje. To jest coś, co cię zniechęca już. Kto jest za licencjami? Międzynarodowe korporacje, bo je w zasadzie stać na to, żeby wykupić tego typu prawo do wejścia na rynek. I efekt jest taki, że masz mało pracujących, mało firm dostarczających dobrej jakości towary bądź usługi, i efektem tego są po prostu wysokie ceny. No,
1: no to chyba. No, tak. tak, to chyba najdłuższe. się zagadałem. <laughs> Ja, cię, ja zostawiłem, bo widziałem, że płyniesz, e, chyba ten temat dzisiaj siadł, w ogóle ci siadł, ale myślę, że to jest najdłuższa wypowiedź, którą, e, którą słyszałem, e, twoją, takie mam wrażenie, ale nie przeszkadzałem ci i e, mam wrażenie, że odpowiedziałeś mm, idealnie już dla tych, którzy nie rozumieją, jaka jest różnica między socjalizmem a kapitalizmem. Więc chciałem tutaj, e, idąc do tego kolejnego, do tej kolejnej kwestii, e, ale wracając na nasze polskie podwórko do takiej propozycji, która ostatnio padła, by zrobić właśnie dopłaty dla osób. Też nie wiemy dokładnie, jakie będą te dopłaty i dla kogo, ale jest tam mowa o tych osobach, które mają kredyt hipoteczny i są w najgorszej sytuacji finansowej. Pytanie do ciebie, jaki będzie to miało wpływ dla nas wszystkich? No bo nie wszyscy mają kredyty hipoteczne. Ci, którzy mają, ale mają więcej kasy, też nie dostaną tych dopłat, No, ale wszyscy pewnie dostaniemy po tyłku. W jaki sposób? Przepraszam, że przerywam w oglądaniu, ale mam bardzo ważną informację do przekazania. Właśnie ruszyliśmy z platformą Patronite, dzięki której będziesz miał możliwość wsparcia nas w rozwoju kanału. Chcemy się rozwijać, 3 lata prawie tworzenia tego kanału, ponad 200 nagranych filmów i wszystko robiliśmy z własnej kieszeni. Teraz chcemy się rozwijać, budujemy własne studio, będziemy kupować sprzęt. No i jeśli masz taką ochotę, żeby nas wesprzeć, jeszcze przy okazji zyskać coś dla siebie, no to pod spodem jest link do Patronite'a, wejdź tam i tam są wszystkie szczegóły, wszystkiego się dowiesz. Do zobaczenia.
0: No dobra, zakładając, że powiedzmy te dopłaty będą dla rodzin, których powiedzmy nie wiem, średni dochód na osobę nie przekroczy powiedzmy 2000 zł. Nie wiem, jakie będą zasady. I przykładowo, nie wiem, Pan Kowalski zarabia 200. Co zrobi? Przeniesie się natychmiast do szarej strefy po to, żeby zmniejszyć wynagrodzenie, bo on dostanie dopłatę. Czemu dostanie dopłatę? Dlatego, że nie chciał edukować się, nie chciał się zastanowić, jak wyglądały stopy procentowe na przestrzeni ostatnich 20 lat. Jedyne, co go interesowało, to jest chce kredyt. I miał do wyboru kredyt o stałej stopie, który dwa lata temu, powiedzmy, można było zafiksować na 5 lat, ale mniej więcej na poziomie nie wyższym niż 3% odsetek rocznie bądź kredyt, który kosztował 2,2-2,5, wtedy kiedy mieliśmy stopy procentowe blisko zera. Co wybrał? Tańszy, bardziej ryzykowny, bo go nie interesowało stała zmienna stopa. Tylko się zastanawiał. jeżeli wezmę kredyt o zmiennej stopie, mogę kupić sobie mieszkanie 60 metrów. Jeżeli wezmę stałej, kurczę, mam trochę mniejszą zdolność kredytową, wezmę 52, mógł kupić 52, no to co? Wybrał ten pozornie tańszy kredyt po to, żeby sobie kupić większe mieszkanie. Stopy zaczęły wraz, wzrastać do długoterminowych średnich. Mamy promować ludzi, którzy jak to powiedzieć no. no niestni, niestni powiedzieć, nie nic nie powiedzieć nieudaczników, ale kosztem tych bardziej ostrożnych, tych, którzy poczytali trochę, tych, którzy, zas, którzy się zastanowili się, czy stać mnie na taki, a nie inny kredyt. Jedyne, o na czym zależy politykom, to nie jest troska o tych ludzi, bo w nich najbardziej uderza inflacja, w tych najgorzej zarabiających. Gdyby rzeczywiście na nim zależało, to nie byłoby lockdownów, nie byłoby takiego rozdawnictwa w 2021 roku, który właśnie doprowadził do inflacji, czego efektem było podniesienie stuprocentowe. Ale to jest walka tylko i wyłącznie o głosy elektoratu. Rząd nie ma własnych pieniędzy, więc jeżeli będą dla kogoś dopłaty, to one mogą iść z dwóch źródeł. Pierwsza rzecz, dalszy dodruk, czyli opodatkowujemy podatkiem inflacyjnym 100% naszej populacji, nieważne czy miałeś kredyt, czy nie, czy masz oszczędności, czy nie, czy wziąłeś kredyt o zmiennej, czy stałej stopie, nieważne. Zabieramy wszystkim i kierujemy dopłaty, dla tych najgorzej zarabiających, z których część jest rzeczywiście w kiepskiej sytuacji, ale to jest też efekt podejmowanych przez nich decyzji. Jeżeli nauczysz ludzi, że nie muszą brać odpowiedzialności za to, co robią, to nigdy nie będą, nigdy się nie nauczą. Prawda jest taka, że musisz raz zostać po dupie, żeby cię konkretnie zabolało, bo wtedy zaczniesz myśleć nad y, działaniami, które mają wpływ na twoje życie. Dam Ci przykład. W Polsce przykładowo masz 3-4 pracowników, dasz im sprzęt budowlany, rozwalam Ci go. Możesz w jakiś sposób pociągnąć do odpowiedzialności i nie. Ale w Szwajcarii, gdzie każdy jest nauczony myśleć za siebie, bo nie ma żadnych chorych dopłat, każdy pracownik odpowiada za młotek, za wiertła, za jakiś podstawowy sprzęt. Nauczyli tych ludzi odpowiedzialności i wzięcia odpowiedzialności za swoje decyzje. Może dlatego jest to kraj o najwyższym standardzie życia w Europie. Jest to oczywiście jeden mały krok, ale takich elementów jest mnóstwo. Jeżeli będziemy mieli dopłaty, to druga rzecz. Dopłaty dla osób, którym wzrosły raty kredytowe, są podwójnie krzywdzące dla ludzi, którzy mają oszczędności. Dlatego, że jeżeli masz oszczędności, to z tych oszczędności zabiera ci się co najmniej 10% co roku. W wyniku właśnie inflacji. Bo jeżeli mamy stopy procentowe, dzisiaj na poziomie ile w Polsce są? Cztery? 4? 4,5. 4,5. Inflacja CPI jest na poziomie pewnie 9, czyli realne jest bliżej 13-14. A pewnie wiele osób, jak policzy wzrosty cen, to stwierdzi, że jest dużo wyżej. Ale niech przyjmijmy tylko że 14,5. Będzie nam prościej liczyć. Więc różnica pomiędzy tym, ile możemy dostać z jakichś tam pseudolokat a rzeczywistym wzrostem cen to jest 10%. Czyli jeżeli ktoś przykładowo zarabia 2000 zł miesięcznie, ma 20 tysięcy złotych oszczędności, to okazuje się, że przez miesiąc, mniej więcej przez miesiąc pracuje za darmo, tak. dlatego że jego oszczędności, które nie są wcale duże, zostaną pożarte przez, przez inflację. Więc jego się okrada z pieniędzy, dlatego że był pracowity, przedsiębiorczy i był w stanie wygenerować jakieś oszczędności na dzień dobry. A dodatkowo każe mu się płacić jakieś ekstra podatki, no bo skądś trzeba wziąć pieniądze na dopłaty. Więc weźmie się z jego też podatków po to, żeby dołożyć ludziom, którzy mają kredyty, a którzy tak czy tak są do, dotowani. Owszem, wzrosła ci rata. Nie płacisz tysiąc zł, płacisz 1500 ale jednocześnie twój kredyt się dewaluuje, dlatego że jeżeli płacisz, nie wiem, 6% raty kredytowej, ale inflację masz 14%, to w 8% ci się kredyt po prostu dewaluuje, dlatego że w inflacji, podczas inflacji, zwłaszcza dwucyfrowej, w długim terminie rosną ceny wszystkich aktywów, więc nie dość, że mu się dewaluuje kredyt, to jeszcze mamy mu dopłacać do, do raty. Z czyichś pieniędzy... Otóż z tych, którzy byli przedsiębiorcy, przedsiębiorczy, którzy mają oszczędności, których i tak się okrada podatkiem inflacyjnym, a dodatkowo każe im się jeszcze płacić ekstra podatek na tych, którzy zaciągnęli sobie kredyty o zmiennej stopie. Dwa lata tłukłem ludziom do głowy, kredyty, jeżeli już to tylko o zmiennej stopie. I w komentarzach gwarantuję Ci, że pojawi się co najmniej pięciu dziwnych gości, Ostałej. którzy stwierdzą, nie było kredytów. Owszem, hmm. były. Mój księgowy na przykład dawny wziął kredyt o zmiennej stopie, płacił więcej na 8 miesięcy przed tym, jak zaczęły się podwyżki i ma święty spokój na 5 lat. Ktoś powie, że dobrze, ale co po tych 5 latach? Będziemy się martwili za 4 lata.
1: Oczywiście mówimy o kredytach o stałej, bo literówka ci się wkradła i powiedziałeś, o, o, że tłukłeś... Nie, nie, nie. Że
0: chodziło mi o kredytach o, o stałej stopie,
1: że, Wiemy, że, że widzowie nasi wiedzą, bo mówisz, że tłukłeś dwa lata, że tylko kredyty o zmiennej. Tak ci się wymknęło, żeby, żeby ktoś ci tego nie, za, nie zarzucił. Nie, nie przepraszam, o stałą chodzi. Tak dużo rozmawiam o zmiennej stopie. Tak, moim... to oczywiście myślę, że, że, że wszyscy wiemy. Też pojawiają się już artykuły w mediach, dzisiaj nawet widziałem, że coraz więcej ludzi Ludzi do tych banków dzisiaj przychodzi i pytał te kredyty o stałej stopie. Ale to trochę ale to zapu... jest znowu po wszystkim. Tak, to znowu jest, trochę, to jest... dokładnie, musztarda po obiedzie, wszystko za późno.
0: To tak jak mieliśmy 2007 i 2008 rok, kiedy najwięcej się sprzedawało kredytów frankowych. Kiedy mieliśmy skrajnie drogie nieruchomości, kiedy mieliśmy skrajnie taniego franka, to właśnie ludzie zaciągali na więcej kredytów frankowych. Po tym, jak kurs franka wzrósł z 1,96 na 3,8 i później się stabilizował na 3,2, 3,0, to dopiero ludzie się obudzili i kombinowali, a to może ja przewalutuję kredyt, a to może jednak lepiej było wziąć w złotówce. Niestety, ale ludzie zawsze wybierają tańsze i łatwe rozwiązania.
1: Mm -hmm. Powiedz mi, Czarek, bo mówimy o tej propozycji dopłat, no i skomentowałeś ją, wiadomo, w jedyny słuszny sposób, ja tak myślę, ale chciałem, żeby to, żeby to zabrzmiało. Co według ciebie, powiedz, powinno się stać w tej sytuacji? Które obecnie mamy, jeśli chodzi właśnie o no, pewnie o kilka milionów osób i, i, i te rosnące raty kredytów. W tej sytuacji co powinno się stać, żeby długofalowo wyjść na plus, ale żebyśmy wszystkim teraz krótkofalowo, krótkofalowo no, nie zaszkodzili, bo wiemy, że te dopłaty bardzo zaszkodzą wszystkim.
0: Wiesz co, jedyne co możemy zrobić to tłuc ludziom do głowy, że dopłaty, subwencje, dotacje, one się nie biorą znikąd. W pierwszej kolejności komuś te pieniądze trzeba zabrać. Każda dopłata, subwencja wypacza y, wolny rynek. I to jest znowu socjalizm, dopłaty. Wolny rynek, kapitalizm, wzięcie odpowiedzialności za siebie. Jeżeli mamy dopłatę do kredytów, y, dajemy ludziom sygnał, nie musicie myśleć za siebie. Czyli promujemy skrajnie niski poziom inteligencji finansowej. Oni się nie przejmują. Raz rząd mnie wyratował, wyratuje mnie, mnie drugi raz. Nawet jeżeli mówimy o osobach, którym się kredyt dewaluuje, którzy już są beneficjentami obecnej sytuacji, w przeciwieństwie do osób, które mają oszczędności. Druga rzecz, dopłaty, kolejny element socjalizmu, czyli pieniądze, które przechodzą przez łapy rządzących i, i które trafiają do określonych firm. Kiedyś rozmawiałem odnośnie dopłat z moim kolegą, miał bardzo dużą firmę produkcyjną, to były lata, kiedy można było z Unii Europejskiej wziąć do połaty. i stwierdził, wezmę dużą firmę, która zajmuje się pisaniem wniosków. Okazało się, że po kilku miesiącach dostał 41 milionów i stwierdził, ma, ma gigantyczny problem, bo teraz to trzeba wydać. No ale skoro dostał te pieniądze, no to w zasadzie stworzył całą linię produkcyjną i tak dalej. On nigdy by nie wydał swoich pieniędzy na stworzenie czegoś nowego, bo nie widział w tym sensu ekonomicznego. Ale skoro dostał pieniądze musi jakieś tam pieniądze dopłacić, to no stwierdził, okej, okay, zrobię to. Wyciągnął sobie półtora roku z życia, no bo żeby wydać te pieniądze w mądry sposób, no to jednak musisz pracować po 12-16 godzin, plus niedzielę, jak na Krystiana przystało. Ym. Ale zmierzam do tego, że te pieniądze, które trafiły do nas z Unii Europejskiej, narpiec zostały nam zabrane w postaci VAT-u. I one zostały w Polsce wykorzystane nieefektywnie. Dlatego, że gdyby kolega wydawał swoje pieniądze, to cała inwestycja nie kosztowałaby 50 milionów, tylko pewnie bliżej 15 czy 20, bo skoncentrowałby się na tym, co jest rzeczywiście potrzebne, znalazłby najtańszych dostawców, a nie jakichś dostawców z konkretnych list. Inny przykład. Rozmawiam ze znajomym ostatnio odnośnie solarów, które produkują prąd w Hiszpanii. Kosztowało go kilka procent mniej, ale przypuśćmy, że kosztowało tyle samo, zamontowanie solarów kupionych na wolnym rynku w porównaniu do alternatywy, którą miał z dopłatą. Czy masz 50% dopłaty do solarów, ale musisz wybrać jedną z czterech firm. Właściciele tych firm popłacili horrendalne łapówki za to, żeby znaleźć się na tej liście. Czemu? Dlatego, że jeżeli na wolnym rynku możesz przykładowo kupić instalację za 5000 euro, to dla uproszczenia. A te same 5 tysięcy kosztuje Ciebie instalacja z dopłatą 50%. To znaczy, że nagle podniosłeś cenę z 5 do 10. I kolejne 5 dopłaci rząd. Z ich pieniędzy znowu z naszych. Więc to jest prosty przykład pokazujący, jak dotacje nie idą do ludzi, dzięki którym produkt jest tańszy. Dotacje idą do firm wybranych które kupę kasy zapłaciły pod stołem po to, żeby znaleźć się na takiej liście. No wtedy dajesz przykładowo 10 milionów łapówki, ale wzrosną ci dochody o kolejne 40 czy 50, dlatego, że ludzie korzystający z pseudodotacji trafią do ciebie, a ty jednocześnie sprzedasz im produkt po dwukrotnie wyższej cenie, niż gdybyś to zrobił w warunkach rynkowych. I to jest znowu przejazd socjalizmu, a nie tylko wysokie, niskie podatki.
1: Y no, zgadzam się z tym doskonale. No to może teraz przykład. Powiedziałeś już kilka, ale chciałbym, żeby ich było więcej. Na pewno takich może nawet bliżej nas. Czyli przykład kilku krajów, których, w których właśnie rozdawnictwo państwa doprowadziło do, no, do ruiny finansowej, tak to trzeba nazwać.
0: Bułgaria, Rumunia, cały Związek Radziecki, Jugosławia. Mieliśmy system socjalistyczny. O, lepszy przykład. NRD i RFN. Mercedes, BMW, Audi i Porsche, a po drugiej stronie Warburg i te mały, co się paliły. Trabant. Trabant, dokładnie. No. W którą stronę uciekali ludzie? Ze wschodu na zachód czy z zachodu na wschód? Tu jest jeszcze bardzo ważny aspekt. W gospodarce kapitalistycznej, w gospodarce wolnorynkowej, gdzie masz dużą wolność osobistą, gdzie masz niskie podatki, gdzie masz mały rząd, któremu wystarcza pieniędzy na wszystko, bo ich nie marnuje. Nie ma potrzeby wprowadzenia jakiegoś drakońskiego prawa. Porównaj wolność gospodarczą osobistą w Niemczech Wschodnich i Zachodnich. Stasi kontra rób co chcesz. Normalna policja. Ludzie uciekali ze wschodu na zachód. Gdzie do nich strzelano? Po stronie wschodniej, nie zachodniej. Czemu? Dlatego, że państwo, które totalnie nie radziło sobie z gospodarką, żeby powstrzymywać ludzi od buntu, wprowadzało drakońskie prawo. ludzi wsadzano do więzienia za mówienie prawdy, ale nazywało się to szerzeniem propagandy, dzisiaj to są fake newsy. Ludzi innych niszczono po to, żeby utrzymać wśród populacji wiarę w to, że żyjemy w cudownym socjalizmie. Ja pamiętam taki case, oglądałem film odnośnie braci Kliczko, genialny w ogóle, bardzo polecam. I chyba Władimir mu, młodszy się wypowiadał, że kiedy wyjechał pierwszy raz na jakiś obóz sportowy, jak już osiągnęli swój poziom bardzo wysoki do Los Angeles i zadzwonił do, do swojego taty i mówi, słuchaj, tu jest to, to i to. Oni nas w naszych mediach karmią propagandą. Ja widzę teraz, jak wygląda ten zgniły Zachód, gdzie korporacje niszczą ludzi. To, to wcale nie jest tak źle, jak, jak nas karmiono tym od dziecka, ale jego ojciec nie mógł w to uwierzyć. Dlatego, że jeżeli od, od małego dziecka słyszysz w kołku to samo system socjalistyczny to jest jedyny sprawiedliwy system. W systemie kapitalistycznym pracownicy są wykorzystywani, jest im źle, są obozy pracy, jest gigantyczna przestępczość i to słyszysz non-stop, non-stop, to ci się utrwala to tak silnie w głowie, że kiedy twoje własne dziecko ci mówi, jak, jak to wygląda, widząc to z pierwszej ręki, to nie jesteś w stanie w to uwierzyć. To już Goebbels kiedyś stwierdził, że największe kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. I drugi chyba Mark Twain. Dużo łatwiej jest oszukać ludzi niż uświadomić im, że są oszukiwani.
1: No. Piękne podsumowanie. To takie pytanie na zakończenie, bo, bo tak mi się to skojarzyło właśnie z tym, co się u nas w Polsce dzieje, to, to finansowe gotowanie żeby trwa, więc pytanie do ciebie, trader, czy tak można powiedzieć, czy ten świat finansowy w Polsce zmierza ku takiej no zagładzie, mocne słowo, ale, ale jak uważasz, no bo... Bo jesteśmy okradani, po prostu ta waluta coraz mniej znaczy. Jesteśmy okradani, tak jak powiedziałeś na początku, że jesteśmy karani za, za właśnie kapitalistyczne myślenie, za to, że chcemy być przedsiębiorcami. Jesteśmy tak, tak. Więc jakby czy, czy, czy to zmierza w tym kierunku? Powoli, ale czy, czy zmierza to do takiej finansowej no, zagłady? Mocne słowo.
0: Wiesz co, to zmierzało tak naprawdę od wielu lat, dlatego że zobacz, co jest w interesie, w interesie przeciętnego człowieka jest mały rząd. I tu znowu muszę zacytować: Jeżeli ludzie boją się rządu, to mamy teranie. Jeżeli rządzący boją się ludzi, to mamy wolność. Zobacz, jak jest dzisiaj. Jednym jakimś bzdurnym dekretem, niezgodnym z konstytucją, można ci zakazać wyjścia na dwór. Można nakazać ci pod rygorem wykluczenia z życia społecznego wstrzyknięcie sobie preparatów, które są eksperymentem medycznym. Przecież już w wielu krajach jest wielka burza, bo ileś osób poumierało i firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania, bo wziąłeś świadomie udział w eksperymencie medycznym. Żadne badania się jeszcze nie, nie skończyły. Czyli jak dla mnie to jest typowy przejaw tyranii, ale do czego dążę? Masz załóżmy określonej wielkości rząd. Jaki typ społeczeństwa chcieliby mieć politycy? On im należy na władzy. Osobę, która ma majątek, która jest niezależna, która myśli za siebie, której jeżeli ogłosisz lockdown, nie ma problemu, przeżyję, mam oszczędności, zrobię sobie miesięczne wakacje. Czy osobę, która żyje od pierwszego do pierwszego, której jeżeli zabronisz pracy, to musi się zgłosić po zasiłek, bo inaczej nie będzie w stanie kupić sobie nawet śmieciowego jedzenia. No to drugie rozwiązanie. Dlatego w interesie rządzących czy ludzi, którzy za nimi stoją jest eliminacja klasy średniej, jest eliminacja oszczędności i jak największe uzależnienie populacji od, od rządu, bo wtedy mamy rzeczywiście silny rząd. No spróbuj w Szwajcarii wprowadzić taki lockdown jak właśnie zorganizowano w Szanghaju. No przecież zastrzelą szybko, nie wiem, burmistrza, bo tam się wszystko rozgrywa na, na poziomie gminy. A tymczasem w Chinach mocny rząd może zamknąć Szanghaj, bo mają 90 przypadków najbardziej znanej choroby, jak to Kasia ostatnio podsumowała. No, także w tym kierunku niestety to zmierzało lat, będzie zmierzało to dalej, ale plus jest taki, że... Te nakładane na nas ograniczenia, to ciągłe pogarszanie się jakości mainstreamu sprawia, że część ludzi się budzi i wchodzi na takie kanały i tam szuka wiedzy, a nie na jakiejś bankierze, onecie, business insiderze czy tam innych mediach ściekowych. I do tych ludzi coś dociera, nawet jeżeli nie na początku, to zobaczą po obejrzeniu wiem, pięciu filmów, że chyba coś jest nie tak z, z tym systemem. I szukają dalej i dalej i dalej. Nie licz na to, że 80% osób się przebudzi. Nigdy tak nie było. Do każdych rewolucji, nieważne, czy to rewolucja francuska, czy oddzielenie się brytyjskich kolonii w Stanach, co zapoczątkowało uformowanie Stanów Zjednoczonych, dochodziło wtedy, kiedy budziło się kilkanaście procent osób. 20% to jest naprawdę szczyt. 80% osób zawsze będzie szło za, za liderę. Ludzie są wygodni. Ludzie chcą socjału, bezwarunkowego dochodu, nie chcą się niczym przejmować, nie chcą być odpowiedzialni za, za własne decyzje. Im wystarcza takie intelektualne minimum. Tacy po prostu jesteśmy, takie jest 80% osób. Ale jeżeli przebudzimy te 20%, to w pewnym momencie rząd będzie musiał zrobić krok wstecz. I odchodzi.
1: I o to chodzi. I w tym kierunku też działamy. I właśnie tutaj taka ostatnia kwestia, która zakończy tą dzisiejszą rozmowę, to jest ten krok, który my robimy, który wy robicie. Też ostatnio słyszałem, że kolejny krok taki w uświadamianiu na pewno tych 20% społeczeństwa, czyli konkurs, który organizujesz. Chciałbym, żebyś powiedział trochę więcej, bo to jest na pewno konkurs, który będzie promował to, że się myśli, że się edukuje i że się chce po prostu czegoś więcej dowiedzieć. Powiedz coś więcej.
0: Dobra, tak, tak w dwóch słowach. Gdyż, że mamy 10% inflację i albo ludzie coś z tym zrobią, albo się nauczą, albo po prostu będą ten podatek inflacyjny płaciły coraz większy, w efekcie czego będą to oszczędności. Zatem edukację promuję, no na blogu od no, 10 lat, na blogu już jest chyba z 1500 artykułów, tego typu filmików są setki. A stwierdziliśmy, że pójdziemy krok dalej w kierunku takiej praktyki. Yy, I robimy konkurs... Yy którego zadaniem jest nauczenie ludzi prawdziwego inwestowania. Nie żaden forex, spekulacja, co ci szczyści konto po, po tygodniu, tylko prawdziwe inwestowanie, akcje, ETF-y, metale szlachetne, rejty. To są mi waluty, czyli rzeczy, w których ja sam ulokowany mój kapitał. I taki konkurs w pierwszej fazie robimy na 5 miesięcy, i tu no i zadaniem jest po prostu wykręcenie jak najlepszego wyniku ale żeby nie eliminować ludzi, którzy się podłączą z jakimś opóźnieniem, robimy też klasyfikacje miesięczne, robimy puchar tradera. i te pięć miesięcy to jest taki nazwijmy to wstęp na kontakt demo, później robimy już prawdziwy taki konkurs dla prawdziwych inwestorów, pewnie to będzie 10% tej grupy pierwszej ale robimy na prawdziwych pieniądzach z konkretnymi już wtedy nagrodami kolejne kilka miesięcy inwestujemy czy tam ludzie inwestują ja dostarczam ogrom materiałów edukacyjnych, żeby ich wspierać, pokazywać. Dostarczaj po prostu ten walor edukacyjny. A Oni niech już działają, zwłaszcza w tej pierwszej fazie na, na kontakt demo. No i łączna pula nagrody jest 700 tysięcy. Główna nagroda Porsche. Więc jest to, jest co, o co walczyć. Ja to robię we współpracy z Exante, z brokerem, który jest 10 lat na rynku, z którego usług sam korzystam bodajże od 3 czy 4 lat który mam sprawdzony, bo potrzebowałem do tego partnera, który po pierwsze daje mi dostęp do wszystkich aktywów, z których korzystam, czyli mogę kupić bez problemu akcje w Singapurze, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Hongkongu, czy, czy w Europie i który ma jednocześnie rozsądne jakieś opłaty.
1: Super. Także startujemy. Mhm. Kiedy, kiedy jest start 20, konkursu?
0: 25, 25 kwietnia. Kończymy 20, pierwszy 20. etap 30 września,
1: czyli trochę ponad 5 miesięcy. Więcej na LigaInwestorów.pl. Dokładnie, czyli pod spodem będziecie mieli w opisie link. Jeśli jesteście zainteresowani, to można tam więcej sobie poczytać. No to co, Czarek, ja ci dzisiaj dziękuję za naprawdę konkretną rozmowę o Mega Fajnie jak zwykle czas szybko zleciał. Tak, szybka godzina. Wam dziękujemy. Dajcie znać, jak wy to widzicie, jak widzicie ten socjalizm, kapitalizm, te pomysły nowe, które są socjalistyczne. A tobie czarek, co? Dziękuję i widzimy się w maju na Majorce. Dzięki i do zobaczenia. Trzymaj do się. Do zobaczenia. Cześć. Hej.